0: 满大街的非主流子，就虽然处在这种社会的边缘、嗯，但他们也想被看见。哎呀，小人得志那德行，我呸！这种话、嗯，就是臭流氓。审美的自由是一切自由的起点，
1: 说明你是个土鳖。那个时候，如果连大头贴都没留下的人，我只能说你
0: 的零花钱实在是太少了。若你喜欢怪人，其实我很美。
1: 大家好，欢迎大家收听二零四零的第三期播客。嗯，我是露台二零四零书店的店长袁英，我是玄机。然后我们这一次呢，主要聊一聊亚文化啊、嗯，谈一谈它的成因、有趣之处，包括它背后的心理动机。我们之所以想起要聊亚文化这个话题呢，主要是因为上个周末玄机去参加了一场跨性别者的一个秀。哎，他给我发几张现场的照片然后照片里面每个人都啊、哎、特别朝气蓬勃，让人感觉哇，忽然看照片都觉得很快乐。但他们在生活中是并不被认可的人，呃，他们还在努力的融入这个社会，但他们那个状态反而是我们看不见的。当然了，我们现在应该先请孙记来跟我们讲一下那场秀到底是怎么回事
0: 对我去的是一个叫 voguing b o w l 是一个就是性少数群体的一场狂欢和聚会。它就有很早的一个发展渊源，刚开始是叫 drag b o w l 然后那个是易装癖，比如说是男性，但是他想打扮成女性。刚开始是源于这个，后来呢，慢慢的一点点的发展，不光是说易装癖，然后呢，比如说呃 gay 也可以去表达自己啊，或者是说。说他们在出去的时候，也许会受到一些社会上群体的一个攻击。然后他们在那个环节里面还会设置谁更像直男的一个比赛环节，还有走秀环节。为什么要叫这个 Vogue 呢？他们会模仿 Vogue 杂志里面的一些姿势，然后把它变成了一个舞种进行 battle。可能比如说同志之间就是嘴比较毒，嗯、刚开始是毒舌的互相攻击、嗯，后来就觉得不如把这种言语上的攻击变。变成一种舞蹈上形式的一个比赛、嗯，所以有了这样的一个环节。但是现在它就属于设置的越来越有意思，呃，就里面有什么，比如谁更像直男，还有变装秀、走台步的这种。然后它到最后还有女性来展示她美妙的身体，嗯、就是其实是为所有的少数群体去发声，让大家的美被看到。所以我就特别喜欢这个活动
1: 。哎，我看到你给我发的照片，他们展现女性美的，实际上还是男性，是吗
0: ？哦、呃，最后就我当时是属于最后一个环节，我没有参加。到最后有那种就是女性展示女性的美，哦、对对对对对。哦嗯
1: 对，而且他们的衣服跟我们日常见到的也不一样，他们是穿的非常像美国八十年代的那种甜心宝贝或者是性感辣妹似的那样的服装偏多
0: 。对，这个活动它其实是有一部分是属于致敬的一个性质的，嗯、而且呢，就是比如说像这种跨性别或者是说直接就是变性人的话，男人变成了女人，那我会更加极致的去展现这个女性的美，嗯嗯嗯所以就理解起来就是可能美国的。审美的那种女性的美，就是丰乳肥臀 S 曲线的一个展现，是他们比较认可的一个审美文化嗯。嗯,嗯、啊
1: ，我当时就有被他们那个努力的样子感动到，<笑>因为他们就是那种老娘最美，老娘超有活力的那种感觉。因为我们现在在所谓的正常生活中看到的人们，其实都已经很疲惫了，就是一副已经被生活打服了的样子、嗯，颓了。我刚回国的时候，曾经见过一对朋友，然后他们都是那种互联网大厂的，嗯，然后他们也三十多岁，嗯，他们跟我说，就是特别喜欢看我的朋友圈，我
0: 也特别喜欢看，<笑><笑>因为就我跟他说，真的很有意思，就是。我加上原因的微信以后，我就觉得哇，这姑娘太棒了。他竟然还那么真实的在朋友圈做自己，就是属于很自然的发自己的所见所闻、所思所想。Oh, oh, oh. 对，就是现在朋友圈我基本上都不怎么刷了，就觉得大家都特没劲。
1: 我去年在公司年会的说了一段脱口秀，嗯、然后我就说：“你们的朋友圈真太无聊了，就全都是我们的书的广告。你们好像除了工作之外就没有别的东西了。<笑>嗯”我说：“你们是不是怕老板看啊？”嗯、然后后来下台<笑>。来了之后，老板跟我说：“你放心发你的吧，我现在已经不看同事的朋友圈了。<笑>”但实际上他还是在悄悄看哟。<笑>当时别人跟我说加油，然后就是说让我。一定不要向生活妥协。嗯，这么想想，好像是在给大家提供乐趣
0: 吗？<笑>但是真的，就是我昨天我还把我朋友圈里面一些就是发广告的呀什么的，我就全都仅聊天了、嗯。然后我甚至把一些就是功能型的人做一个标签的分类。刷朋友圈对我来说是一种放松，以及知道我真正的朋友在做什么的一个渠道。嗯嗯、对对对对对但我就被大量的这种。工作的信息以及就是这种什么卖东西的微商的信息给刷满了，导致就是我看不到我真正想关注的朋友的信息，所以对会这样操作一下。就现在朋友圈基本上都是一个工作的用途嘛，就比如说我现在可能也会发得越来越谨慎啊。对、嗯，你是
1: 真的好谨慎啊，你是非常谨言慎行的那种发法。
0: 对，就我基本上发图片我就不会说话，对,对,对我不太会在朋友圈去表态。也不想通过他，就比如说引发一些舆论啊，或者什么的。而且我绝对不会在朋友圈秀恩爱。所以为什么会这样呢？会觉得人言可畏，或者是说现在这个平台它已经不是一个你真正可以做自己的地方了，可能给我是这样一种感觉。我以前的时
1: 候会觉得自己啊，我话会不会太多了？或者说因为相比较，就是像你这种发图不说话的人，就显得好逼格好低。嗯<笑>我也曾经试图。就是用很简练的文字配以非常美丽的图片，然后提高一下自己的逼格。嗯、但是那样我就发现<笑>我不行，<笑>我没有那个，我我觉得那样好无聊，就有点没劲。我不是说你无聊啊、嗯，我说对我来说好像就是我还是没有表达出来我想表达的东西。嗯，我还是需要别人去猜我怎么想的的话，我觉得就挺难受的。我还是想要别人更容易知道我，嗯，我在想什么
0: 。对，朋友圈对我而言。也,也还是有偶像包袱，嗯，对，就是没有办法真正的做自己，所以就是希望你继续坚持。<笑>所以你在朋友圈是个偶像
1: 吗？<笑>因为你是二环杨澜，是吗？<笑>
0: 偶像包袱不代表认为自己是个偶像， oh,
1: 不不代表真实身份是个偶像。对，因为
0: 我真的曾经有过，就是就那种我遇到过身边的人，甚至有时候我自己，比如说可能会对别人发的一个照片，内心升起评判之心啊、oh. 嗯。就我曾经有发过一个什么样的照片，好像我去学化妆，给自己随便发了一个朋友给我画的一个妆， oh. 那个妆可能会有点夸张， oh. Oh. 然后我就发在朋友圈了，结果就是。我的某任前男友突然就给我发信息说：“你为什么要发这样的照片、嗯嗯？关你屁事！”我当时就暴怒，然后我就跟他一顿 PK， 就一顿骂，然后骂完以后我给他删掉了。我就说：“你凭什么来干涉我的生活？你凭什么对我朋友圈要发什么指手画脚？”啊啊、因为他是一个就是属于那种朋友圈永远每天只发一张。拍的很好看的照片的那种人， uh, 就是有严重的强迫症，嗯，和那种审美的洁癖， uh, 他甚至开始控制别人，我觉得很可怕。
1: 那他生活的很窄呀、啊，他只认为一种形态是美的话，那其实他的生活挺痛苦的吧？因为我们的生活的可能只有百分之十是那种极度的美，然后剩下的就是百分之九十，他没有那么美，但是他很真实的这些东西，他如果看不上的话，那他怎么他？他文艺就不能别人有别的文艺的方法吗？难道说他是印象派，他就不允许别的派别的存在吗？他觉得自己特别棒，他觉得自己站在了金字塔的塔尖尖上
0: ，对，都不站在审美的制高点，真的吗？嘲笑别人，
1: 我有的时候会觉得说，这种站在塔尖尖上的人一定要小心，<笑>因为如果一不小心滑倒，一屁股坐在那个塔尖尖上，可能还蛮痛的嘞
0: 。怼<笑>得好。<笑>
1: 说回来哈，就是像很多人，他就是比方说他在朋友圈说不说话了，或者说他也是觉得自己生活无聊而不说了，嗯、或者说他只要去工作了，可能是一种中年危机、嗯，也可能是一种正常的代价吧。正常的代价，不是说正常。嗯其实我们每个人在小的时候都向往着某种惊天地泣鬼神，就是在这个世界上留下属于我的那一笔。嗯，但其实又，呃，做不到。就是通通过正规途径的话，其实很难。如果通过不正规的途径我去作一把，那风平浪静之后的后果，其实又意意识不到，想象不到。嗯、呃，就还挺挺害怕的。嗯，比比方说。呃，我不肯结婚生孩子，因为我觉得生孩子对我来说是一种很大的消耗、嗯。但是正常来说，大家肯定会说结婚生孩子是一条必经之路。对，那么像我这样的，就肯定要面对一些焦虑，比方说我没有小孩，我就得有钱养老。对，呃，虽然我们现在来说孩子未必给养老。但其实小孩真正的作用，我也很清楚，就是在我年老之后，他会成为我这个老年人跟新社会的链接的桥梁。比方说我的学习能力越来越差的时候，社会出现任何的变化，他都可以给我解释清楚，而且他呃会帮我去适应这个社会，代替我在这个社会上呃去参与啊，或者怎么样的。如果没有这个桥梁呢，就很有可能上当受骗，甚至说被护工殴打、嗯，你也没有人。管你好惨。对，其实我觉得小孩他一定是有一定的用处的，而且这个他是一个监护人嘛，嗯、所以大部分人他愿意选择或者听从社会的制约去正常、嗯，呃，是因为保持正常很稳定。对，稳定肯定就是安全，安全呢就必
0: 然失去一些乐趣。就像你打一副牌或者你考试，你保证自己能拿到六七十分嘛。<音>对，我不去追求那一百分的那种成功，或者是极致的生活<音>，但是我需要有六七十分的安稳。
1: 对，但有些人他是无法正常的，无论是先天的还是怎么后天的，嗯，而且有些情况下偏离正常的轨道反而会令人感到安全，嗯，这无论是夸性别者还是杀马特，包括所谓的亚文化
0: ，对我之前就是看过一本书啊，那个书叫《我要快乐不必正常》，就那是我特别喜欢的一个女作家的一个类似于自传，嗯,嗯，然后她在那个里面就说到她是。来自一个收养家庭、嗯，然后他的养母就是那种中日抑郁，然后非常保守的人，嗯、好像是。天主教吧，我记得是有信仰的。嗯、然后这个女作家呢，她是个女同性恋嗯，嗯，而且呢，她也是有各种精神性的一些疾病，嗯、反正是一个所谓特别不正常的一个人、嗯。然后她的这个养母就会跟她关系很紧张，嗯、然后在她小的时候就会告诉她，就说、嗯、你必须得做个正常人，你才能够快乐。但是这个女作家她做不到，嗯、她控制不了她先天性的，比如说对女性的这种爱，嗯、还有她精神上面，因为这样的。家庭给他带来的各方面的影响，所以他就通过这本书，其实也是说跟他的养母在宣告，或者是说达成一定的和解、嗯，去告诉他，嗯，妈妈，我要快乐，不必正常。我觉得那本书就写得特别好，也是为这种少数群体发声的一个书。
1: 还有另外一本书叫做《一个青年艺术家的画像》，嗯，他。既不是同性恋，也没有精神病，他就是一个普普通通的想要活出自己的人。他活出自己的这个过程中，肯定也会遇到各种各样的非议，然后他也有自己跟恋人啊、家人啊、啊，包括他的朋友各种各样的矛盾。就是无论正常也好，就是不正常也好，在成长过程中，想要确定自己走哪一条路，其实都还是需要一个。坚定而强大的自我的这个坚定而强大的自我，我其实反而更多的会在亚文化里面看到。就是比方说，我们就先来聊一聊什么叫亚文化吧。嗯，就是我跟玄机都是典型的，是从亚文化走到正常道路上来的人
0: 。现在算正常道路吗？
1: <笑>当然也不算，绝对正常。我问嗯。到底现在他妈的什么是正常？<笑>这才是个问题。你说我们做出版正常，还是他们做互联网的正常呀、啊嗯？我觉得如果我们现在跟做互联网的人坐在一起这么一 battle 的话，可能彼此都觉得彼此你们是夕阳产业，<笑><笑>对不对？对，我们比较典型亚文化的部分是我们都有很多纹身，而且是从很多年前就有了。像、嗯、我大概是十三四年前吧，你的是什么时候第一个
0: ？那我还好，差不多。小十年，十
1: 年前纹身不像现在这么普及，而且是一个绝对离经叛道的一个东西。嗯，如果说一个乖乖女纹了身，比方说我有好闺蜜，她就是一个特别乖、特别乖的女孩，我也没有想到她会去纹身。她在她的肩膀上纹了一个佛手。哦，嗯、她刚开始并不敢让她父母看见，觉得她父母看见肯定觉得要死了，天塌下来了，她、嗯、的女儿不正经了，<笑>哪怕纹的是个佛手，这你完了，跟黑社一样。但是。<笑>但是他后来被他妈妈看到那个肩膀上的纹身的时候，他妈妈也没说什么、嗯，就问他一句疼不疼啊，也就这么过去了。虽然我现在也不太能 get 到纹身和不正经的必然联系。嗯，而且现在纹身已经成了一种彰显自我的标志或者方法，所以接受度也变得很高嘛。大家在各种各样的小地方都会纹一个小小的纹身
0: 。对，就是其实，在大城市更包容的那种城市的话，其实纹身是特别不奇怪的。就甚至比如说像我去国外的时候、嗯，就好多那些外国人都会很感兴趣，就他都先会夸你、哦、啊，你的 tattoo 好漂亮、哦，我好喜欢，对，然后再会很友善的去了解你为什么想要纹这个身啊，然后你是什么原因啊，这是什么含义啊？嗯、但是比如说。我要是回家，或者是说去一个比较小的城市， uh, uh, 然后夏天如果再穿个背心儿、uh, uh, 出门的话， uh, uh, 那其实一个女孩子，你那种大花臂什么的， uh, uh, 就走大街上，就还是会被引起非议或者是讨论的。像原因，你的这个纹身，第一个是在什么情况下去做的
1: ？就是我十七八岁完全不懂事儿的时候，我这个纹身。已经被很多人诟病了，奇丑无比。<笑>因为我那个时候就是杀马特正流行的时候，我也不可能找到什么好的纹身师。嗯。然后作为一个极度叛逆的少女，嗯、就会立刻被这种东西吸引到，嗯、无论是纹身、杀马特、唇钉、骑钉什么的、嗯、各种各样的东西。当时就是真心实意的觉得太酷了，因为那时候就是对父权、校园官僚主义特别不屑的年纪、嗯，就会觉得他们的。要求都是无理的，嗯，他们越不让干的事儿，我就越想干。其实是在用自己有限的力量去挑战他们，就是你不开心，我就特开心，<笑>对，就是而且最关键的是，我直到那个时候才有一种拥有掌控力的快感，嗯。
0: 我也是啊，就是虽然没有到那个杀马特的那个造型五颜六色那么夸张、uh, 那么极致、嗯，对，但是我记得我上学时候，其实我们学生的审美是有受到影响的。Uh, uh. 我们学校里面那种男生就会把头发吹得特别特别高， uh, uh, uh. 然后女生可能会去烫那种玉米烫啊， uh, 对对对，对然后会把头发打薄， uh, 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 uh. 对，就是属于上面也是脑袋很大， uh, 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 然后呢下面,下面就很细对对对对对对对对很细那种，还有那种吊裆裤， uh, 就是垮。裤、嗯，然后女生的头上就还会夹一些就各个颜色的很卡通的那些发卡。估计我这个我们现在这个同龄人，可能基本上照片里面或者曾经都有过靠头发长五六米的那过去的，真的
1: <笑>。<笑>因为我们小的时候就是这那都不让干，嗯、然后自己的权利被压缩的很小。呃，唯一的权利其实就是考好了换点自己想要的东西，但是这个拉的时间特别长，而且家长常常说话不算数。对
0: ，没错，是
1: 吧？<笑>有些人他还对承诺特别在意、嗯，也是因为那时候就是屡次被放鸽子导致的。而且学习本身，嗯，它不是我乐意做的事情，我、嗯、它只是我换取想要的东西的一个手段和途径。嗯，所以当我发现我的身体、头发可以供自己自由支配。的时候，我才终于有了一种“哼，我活着呢”的真实感、嗯，或者说，我才能在千篇一律的学生中分出我自己，我才能告诉别人我和他们是不一样的，不一样在哪里？只有这样，我才能感觉到哦，我
0: 是存在着的。哦，对，我想、啊、现在不是大家统一穿校服的话、嗯，就是学生都会通过这种穿什么样的鞋呀、啊啊，就是通过一些、啊、或者在校服上以前画东西来证明自己的一些特别。对对对对对那你你还能想起来就是你曾经有过的特别夸张的一些造型吗
1: ？我记得印象特别深的是染了一头黄黄的头发。其实我染黄色巨丑，<笑>但是就染了。漂漂黄了，然后穿了就是像漫画里的女孩的那种袜袜套，然后但是它是彩色的一个小短裙儿，然后上面穿了一个就是有一点巴洛克风的那种衣服。嗯、其实想想有有点一言难尽，
0: 那<笑>是传说中的那种<笑>洛丽塔那种风格吗？啊、对，其实
1: 是中和、哦。然后我当时为此挨了一顿打，我爸说：“谁让你整天照着漫画？”穿衣服的，其实我到现在我都觉得，如果我爸是一个有前瞻性的人、嗯，他会发现其实我很适合去做服装设计，或者说其他相关的工作、嗯。如果我喜欢看漫画的话，那其实这是很利于一个孩子，他是对服装也好，呃，对绘画也好，这就是他的兴趣所在。对，但是显然就是被扼杀了嘛。
0: 好多爱好都被扼杀在摇篮里了
1: <笑>。对，然后就是觉得好可怜啊！就是应试教育为了方便管理，就是抹杀学生的个性，都剪那种特丑的学生头。嗯，就是比短发还要再短一点，就齐耳的那种校服，就更别说了，就是也没见哪家学校的校服好看点儿。嗯，然后就是没有人关心你的灵魂，你的所有想法都是多余的，甚至是罪恶的。对。哦，比方说，原来我班主任老说你不能跟男生说话，我跟男生说话就是犯罪的。你说这多可怕呀！但是这就现实嘛，我真的挺纳闷的。我之所以第一专业选的是心理学，就是因为我想不通很多事儿。嗯，就是我想不通我的老师，我也想不通我的家长。嗯，然后我真的就去学了儿童发展心理学之后，我发现这就是反人性的。嗯，就是但是现在的学习。到了学校和家长，直到现在有一点特别变态的，就是他们三岁开始又学芭蕾，又学剑道，又学跆拳道，德智体美劳全面发展，什么钢琴啊、书法呀、啊，整的跟那啥似的。对对，就是、美商智商都特别跟得上，感觉一副马上就要去宫廷了，那人
0: 马上就要变一个艺术家了。<笑>对
1: 对对。结果开发半天呢，等他们终于有了自我，有了一点判断力，这个年纪就是所谓的如临大敌的青春期，嗯，他们就恨不得去抹掉他的一切的想法，不能接受孩子本身是有血有肉的
0: 人，只想要他们做学习的机器。对
1: 对对，但明明是。对于孩子来说，那个青春期就是一个需要在同龄社交中探索自我和他人边界的。但是学校和家长就不同意，就是一定要站出来阻止。嗯、然后你要干点什么？比方说我上学的时候想买一个 MP3 还是 MP3 呢？嗯、然后我爸说：“你们班的同学都有了吗？别人没有，只有几个有，你为什么想要？你这就是虚荣，就是攀比。”那对对，没错，别人都有的东西，那你为什么就得有啊？你没有怎么你会死是吗？那你成绩也不是第一名啊，你比别人好了嘛？你比怎么不去比成绩啊？这种话，嗯，就是臭流氓。嗯就是他吃过的盐最多的就是学会了吹牛逼，他在这种话术上就特别能碾压你，我就特别没有办法去反驳他，所以我现在变成一个就是特别爱跟人 battle 的人。就是我发现，当我有一天有能力去跟人用辩论的方法去表达、去赢的时候，就上奇葩说就特别爽，真的就特别爽。我现在回想起来，我都会觉得说说这种话的家长上过学没有啊？你。你下了课之后跟你的同学聊天聊的是什么呀？我们那时候下课聊天，他们在体操场上、体育课上聊的都是什么电视剧？对
0: 对对。我从
1: 上初一就没有电视剧可看了。周杰
0: 伦的新专辑。对
1: 我同学他们在聊那个什么 F 4什么的时候，我真的是一概不知。然后别人买那种贴画，买什么就是明星的卡片的时候，我一个都不认识。嗯我就觉得自己特别土，忍不住就有一点自卑。那你当时下课了，你在干嘛？我们其实没有真正意义上的课间，嗯、我们的课间就是上厕所回来。
0: 嗯，然后别人在聊
1: 天的时候，我就只能听着呀。那我能干嘛
0: 呀？哦，是吧？就是等于说你回家了，你家长是不让你看一些，比如说《流星花园》啊、《还珠格格啊》啊，就这样的东西的，对。
1: 对所以说我到现在没有办法追星，嗯、就是因为我错过了那个年纪，嗯、就是我。就真的 get 不到追星的快乐在哪里了。就是我每次看到这些呃新的东西的时候，我也会下意识的有一点排斥。其实我也不愿意去看这些东西。现在想想，就是这些东西其实决定了孩子在学校的社交地位
0: 。哎，对，没错。
1: 我就觉得我上学的时候是一个很边缘的人，别人也不愿意跟我打交道，跟我没话说呀，跟我打什么交道呀、啊？
0: 也确实是因为学生就孩子之间是有他自己的一个认同文化的，对对对，对，然后大家会说这里面的专业术语，对对对，对，包括像现在的这个零零后或者几几后一样，他们就经常用就拼音的缩写， uh, 然后来代表什么笑死我了对对对对对对就那种的，就我现在也在努力的融入年轻人的群体，经常去看，然后包括 B 站上面有很多那种那些字什么爷爷青回啊这类的，对对对对，就是现在年轻人的话术，其实
1: 好。好多家长他，他我不知道是他们在单位的时候也是觉得说，只要你你职位高就牛逼，还是怎么样？就是他们难道不觉得有的孩子他就是学习再好，其实如果他的在学校的社交地位低的话，他也是自卑的呀。对，啊、嗯，因为他如果说只能用学习好来保护自己，那学习好也只有在学校有用，那在社会上的标准是什么？嗯、是不是就得买最好的房子，娶最漂亮的老婆？做最好的工作，在自己认识的所有人里面最有钱，这这现实吗？这可能吗？如果说这是一个目标，做不到终生痛苦，做得到可能性有多大呢？你认不认识这样的人
0: ？我感觉其实绝大多数的家长内心还是抱有这样的奢望的，对啊，就希望孩子，对吧？就哎呀，就是考很好的学校，完事以后找了一份特别牛逼的工作，找完工作以后呢，就一定要在大学的时候。谈恋爱，谈恋爱认识了一个非常优秀的同学，然后呢，两个人就是工作都很棒，然后在一线城市买房买车，被身边的所有人都认可，回家风风光光的。如果在自己家的话，可能比如当个公务员啊，就这样的。就大部分家长其实还是有这样的想法。我
1: 给你讲一个特别现实力的例子，是我认识的人。嗯他从小就是班长，嗯，从小就是第一名，嗯，他二十二岁的时候研究生就都毕业了、哦，然后就也是高等学府，嗯，进了一个外企，然后是行业内最年轻的高管，嗯，是不是听上去特别棒，特别光鲜？确实是啊、嗯，但是他在三十六岁的时候跟我说，他觉得他就是一个中年屌丝。你知道为什么吗、哦？因为他发现他已经到了自己的一个瓶颈期。他身边的人，哪怕是曾经跟他学习差不多的，或者说不如他好的，实际上在生活中呃的条生活条件也已经差不多了，嗯。然后呢，但是那些比他年轻的，或者说家里条件比他好的，又比他混得好，他其实心里就很不平衡。然后他也不知道自己的出路在哪儿，他就只会觉得说他没有希望了。他在三十多岁的时候感到自己没有希望的时候，实际上人。很绝望
0: ，对哦，我身边也有这样的，对、嗯，所以这个我真的很同意。我也特别感谢我自己，在十八岁上大学的时候，突然开始了我的叛逆期。<笑>就我从小也是那种，就是很听话，然后被驯化的、嗯，然后一直就是说我只要好好学习就行，也不会想一些有的没的，嗯、因为那个目标很明确嘛，嗯、中考、高考、嗯，对。但是完事以后呢？我到了大学，我发现我自己没有目标了。嗯，大学里面它相对是比较自由的，对对对，就你其实有很多的选择。然后没有目标以后呢，我就开始考虑一些很哲学性的问题：人为什么活着？怎么面对孤独？对，对对做这些事情，<笑>学习这些东西到底有没有意义？嗯、我学数学是为了什么、嗯？就这些问题一旦出来的时候，我没有办法停止去思考它们。嗯,嗯,嗯就这个感觉就特别像以前，就是我是在羊群里面的那一只羊、嗯，然后我就出生的时候我就被赶着往前走，嗯、我也没有问过为什么。嗯、然后突然有一天，我就。停下来了、嗯，别的羊群都往前走了，嗯、然后我就停下来以后，我就发现，哎，我这是在哪里？嗯、我为什么在往前走？嗯，哦、啊，就是那种感觉，就是有一段时间，大学毕业的时候，就业也很迷茫，整个人对人生也是属于完全不知道该去哪里，但是身上又有那种很反叛的那种感觉，就是精力很旺盛，却不知道宣泄到什么地方，就有一种也不知道从哪儿来，也不知道从哪儿去，就像那个。敢问路在何方的那种感觉，真的就是很难<笑>
1: 。现在连国家不让用“罪”这个字了，嗯，违反广告法、啊。你们在育儿的时候，怎么就没有这种觉悟呢？嗯，而且这个年纪明明就是最需要用自己的心去感受和付出的年纪，不然他其实就是会很迷茫的。我们小时候听了最多的话就是：“你们小孩懂什么叫爱呀、啊？就像我说我腰痛，说小孩你有。什么腰？对，我的腰是随着发育长出来的<笑>。但是小学真的会有腰痛啊，明明就是会有啊。<笑>对呀、啊，那那不那不叫腰痛，叫什么呢
0: ？不知道，真的不知道、嗯。
1: 就是说那种小孩不懂爱的这种家长，就是无知、嗯。因为爱是天然的东西，只是爱的能力它需要培养。然后这么拼命磨灭的话，你可能你小孩这辈子可能就不知道什么是爱了。嗯啊，然后在不幸福中就挣扎吧，就就是话说回来，高考也许决定了他上什么大学，但是真正决定一个小孩的社会地位的学历，仅仅就是一个保底，就好像那个物质就是一个地基一样。其实我们很多人在追求的东西，它只是一个最低的生存，它只是一个敲门砖，然后其他缺失的东西，爱人的能力，或者说他的眼界。才决定了他一生能走多高，能走多远、啊或者说他能不能幸福平静
0: ？对，就是我们其实很多时候因为童年或者因为青春期而经历的一些困难、挫折或者是阴影，因为不被爱，然后就需要用后半辈子更长的时间去慢慢的治愈自己。其实虽然我们现在都不是父母一辈的，但我会觉得未来如果我作为家长，我以子女的身份去想的话，我会觉得其实孩子最重要的就。是……就是被鼓励、被爱、陪伴哦、呃，就挣再多钱，在外面特别忙，对孩子要求很严格，就那样的家长，其实对孩子来说就根本没有什么用。让他们有完全的自由去探索自己真正喜欢的事情，这个世界上才会多更多可爱的、的真实的有个性的人，而不是说一个个被束缚在这种流水线上面的。机器
1: 对，而且如果十几岁不去试着犯错，不去修正，那到底几岁去试错呀？那年纪越大，试错成本不就越高吗？高嗯、还有一个就是校园霸凌、嗯，就是校园霸凌的时候，我们常常看到那个霸凌的孩子，他是不说话的，他是沉默的，霸凌他的人。固然可恶，对，但是更可恨的是学校和家长，对，他们就是老在那和稀泥，然后甚至有些家长会说什么、哎，怎么就欺负你啊？苍蝇不叮无缝的蛋，肯定是你有做的不好的地方，让别人不喜欢你了，嗯，直接把孩子卷回去了。就包括那个房思琪的初恋乐园，就算那个老师侵犯很多很多人，如果房思琪的他的那个。妈妈，她在第一时间，她愿意跟孩子平等的交流、嗯，然后问问他，哎，你为什么会在意这个话题啊？为什么你会在乎呃性教育这个话题啊？你到了这个年纪啊，我、嗯哦、那我来跟你讲一讲。但他没有，他就是直接就直接去道德羞辱他了，直接去当夫羞辱他了。然后他也不在乎他的感受，没有能在第一时间给予支持，甚至给那个孩子洗脑。嗯、你这都是错觉，这些行为其实反而是造成悲剧的源头
0: 。确实是，就像那个校园霸凌的话，就是像那个少年的你，嗯、然后里面就说就那个被霸凌的。就是周冬雨去找这个被霸凌人的经验的时候，然后就是说，其实被霸凌的孩子被别的人欺负的时候，他是不敢第一时间攻击回去的， oh. 他反而就会说冷漠，装作没有被欺负的样子，继续往前走。Mm -hmm. 就因为他知道，如果他进行反击的话，也许会遇到更严重的霸凌。Mm -hmm. 但其实也是在这个过程中，没有人真正的去支持他。Mm -hmm. 不是看客哦、呃，就是欺负他的人。还有就是让他闭嘴的人，曾经有一个调查，就调查那种被强暴的女性， mm -hmm. 就是搜集了她们在被强暴时穿着的衣服。Mm -hmm. 对，因为曾经她们被强暴的时候，身边的很多人，包括网络上面的那些舆论，都说就是因为你穿的特别性感，你才引诱了强奸犯去犯罪。但其实那个调查发现，就所有的那些衣服都非常正常，甚至有的是穿的非常严实的。Mm -hmm. 我就觉得这个世界有的时候它充满了特别多。的那种恶意和偏见、嗯
1: ，就是如果说不是家长在最初的时候打压他们，说你很多事儿你要忍着，你要忍耐，什什么忍一时风平浪静啥的，他的自我就会被压缩的很小很小，他就没有自我了，他也就没有办法为自己发声。嗯、所以我其实也比较庆幸，在那个年纪，我冒着挨揍的风险也要染头发，呃，其实反而是我自我比较强大的证明。
0: 对我们俩现在虽然都有糊了的纹身，但是不后悔，丑<笑>点儿就丑点儿，那是年轻叛逆的象征。<笑>对，其实有的时
1: 候失败的东西它也有意义，比方说后来人们嘲笑杀马特，嗯嗯，到现在又过了十年，然后出了一个杀马特的纪录片叫《杀马特我爱你》，嗯，片中的主角就是杀马特创始人罗福星。他后来也开了豆瓣儿，我也关注了他，我真的特别喜欢看他的发言。<笑>他的发言跟普通的人发言就完全不一样，嗯<笑>，就是因为他依然能让我强烈的感受到他活在他的世界里，而且他的世界跟我们的世界很不一样，<笑>而且他依然保持着那种十七八岁小孩的天真想法，比方说，哎，我什么发型容易被女孩子喜欢呀、啊？然后什么发型特别酷啊？而且我其实也。也觉得他已经到了一个新的境界、嗯，就是你，你有看他的照片吗？对对对，就是、很帅
0: 的他其实。对、嗯，他
1: 不光长得挺帅的，就是他虽然是一个夸张的背头，嗯、也还是加高了一点点的，嗯、但是，但是他跟别的沙马特不一样，<笑>不花里胡哨，就是从头到脚都是黑色的。就是说实话，无论是看他以前最初的造型，包括到他现在这种变化，我觉得他其实是有自主审美的，审美这个东西。跟学历无关，跟培养也没有关系。我觉得他是一个天生美感很好的。嗯、其实，如果他真的生活在一个比较好的家庭，不光是物质条件，而且是家长比较开明的那种家庭，我觉得他说不定就是现在的时尚杂志的主编
0: 。没错，嗯，他自己那个豆瓣的签名就是说什么“审美的自由是一切自由的起点”。
1: 我、哦、靠，太哲学了，嗯、<笑>这个人，呃，他能开创一个时代，实际上就是他审美成功的证明。对，我们现在穿的设计师的服装也好，嗯、什么找什么大牌发型师也罢，大部分人就是在跟风。对，呃，因为我们没有人成为开创者，就是最有力的证明了。嗯，而且每年所谓的那个流行色，真可笑到要死，几个老头子坐那儿翻色卡，然后定一下，哎呀，今年就绿的吧，今年又红的吧。然后他们定了这一个主调，你在大街上，无论什么牌，从高街到什么破破淘宝什么义乌、广州，全都是一窝蜂，嗡嗡嗡，就是统一的，就是什么赤橙黄绿青蓝紫。
0: 确实是，其实越是所谓的潮流，越是所谓的这种先锋，反而是一个很随大流的一些人、嗯。对，因为我也是看了这个《杀马特我爱你》这个片子，我是先看了那个导演他在一席的演讲，当。当时就会觉得，哎，我对杀马特这个群体其实还是有一些误解的。看完以后就发现。他们这个群体是特别特别可爱，就他们一大部分的全都是留守儿童，嗯、然后很小的时候十几岁就去大城市里面去打工、嗯，然后做流水线上的那些工人、嗯。有的人是因为害怕被骗，然后呢，他做一个夸张的造型，让别人不要接近他。嗯、对，有的人是他实在太孤独了，他觉得就算靠我的外形有人来跟我聊天也行。嗯、然后还有一些是觉得他的生活。非常的枯燥，每天都在工厂的流水线上面。嗯、各种各样的原因让他们就是开始接触杀马特、嗯。他们呢会去固定的滑冰场，还有他们的公园去寻找同伴、嗯。而且就像他们找对象啊什么的，也一定会选择同样是玩杀马特的人、嗯。对，就是觉得这样彼此之间才能够互相理解。嗯、所以其实真实的他们。除了就是原因说的，就像这个罗福星一样，他其实很有自主审美。嗯、还有大部分的这种杀马特，他们其实很孤独，也很可爱。嗯、就虽然处在这种社会的边缘、嗯，但他们也想被看见，然后他们也想很认真的去生活。嗯嗯所以这个群体真的非常有意思。
1: 哎，我觉得我听完你说的这些之后，觉得好甜啊，甚至觉得很羡慕他们。对，因为他们是真真的是身体力行的在生活的。嗯，我有一段时间也拒绝承认自己有过非主流的时代。嗯，但我觉得我现在回想起来。我并不是在否认非主流这个东西。嗯、那会儿零七年那会儿，西单比三里屯红多了啊。嗯、那会儿那会儿有没有三里屯都不记得了，<笑>我就只记得西单，就是多少人就挤着那一号线，就为了去西单，然后吭哧吭哧。你知道广场上全都是各种各样穿着非主流衣服的人，嗯、哦，然后就是现在满大街的非主流子，西单就是时尚中心。有些人哈，嗯、在那个。非主流落寞之后去嘲笑，他很得意啊，嗯、得益于自己没有一件非主流的衣服。我觉得你少来吧你，你太可笑了你，你这说明你
0: ，说明你是个
1: 土鳖。
0: 对，对你你
1: 二零零七年的时候不去跟这个风，<笑>那肯定不是因为你有特别高格局的审美。你要是有一个特别高格局的审美，嗯、你还在网上逼逼什么呀？现在，那你肯定大概率就是你那时候你没胆子，要么你没条件。对，因为那衣服其实嗯、呃、挺复杂的，搭配起来挺贵的。<笑>其实你想，对于一个学生而言，花几百块钱在西单其实挺挺难的。嗯嗯，而且。现在这后来，你看人家这风过去了，然后他自己有了手里有点小钱，能够稍微有点自主权了，然后反过来拉踩别人那个劲儿，哎呀，小人得志那德行，我呸！<笑>
0: 真的没眼看！我曾经也有过非主流的时代啊，对，看来我是跟上这个风了。我，我不是个渡爹。<笑>我就现在翻我以前的 QQ 空间，还有就我以前写的一些日记本，里面就有拍的大头贴。对呀、啊，然后那个大头贴里面就是会嘟嘟嘴，嗯、啊，对,对对，嘴一定要嘟出来，对,对,对,对,对,对，然后一定要鼻液，对对对。然后我以前还穿过，就是全身都是粉色、啊，那个时候好像粉色也很流行、啊
1: 啊啊。对对对，大蝴蝶结，对，就一定要有很大很大的蝴、啊。啊蝴蝶
0: 结，就所以那
1: 个时候真的觉得那样特别好看对对对。那个时候如果连大头贴都没留下的人，我只能说你的零花钱实在是太少了。发出灵魂的质问。<笑>对我之所以现在哈哈个不停，就是因为我觉得那个年纪的自己特别好笑。嗯嗯、呃，好笑的在于，你看我们现在在外形上看上去还是就是比较正常，像个人，出去不会因为奇装异服被人看、嗯。因为那个时候要靠外形去彰显自己的力量，就跟那些沙，就跟那个他们那个沙马特是一样的。嗯。嗯，因为我那时候嗯，就是一个内核很虚弱的一个年纪，但一个人他对事情的掌控能力越来越强，他越来越自信，他就可能不会去在乎表面的这些。就好像前几年嗯，很流行买奢侈品、嗯，你看现在其实也不流行了。就是当你拥有了那些东西，你就其实。不会再觉得这些奢侈品能再给你贴什么标签了。对，嗯，就好像那个什么传，一直都说黑社会老大都是白汗衫、老布鞋，然后小混混反而是什么大金链子、大纹身什么的，就就是这么个逻辑。嗯
0: 确实是，就而且比如说像买奢侈品这个事情，就刚开始有点钱的时候，嗯、你一定要买大 logo，、啊、对。然后呢，到后来钱再挣的多一点，就觉得 OK， 我要买这个包这个品牌的经典款、嗯。再到后来就觉得不行，这些款都烂大街了。对对对对对,对,对，对我就买一些别人不能。发现的，再到后来真的有钱了，就买什么包啊？对，买房啊，衣服穿的淘宝五十块一件就行了
1: 。对，最早的时候就非常喜欢 Prada 的那个杀手包，嗯，然后真的买了也就觉得啊，大家都有，谁都有，<笑>每个人都有。我现在就觉得，昨天我去跟朋友吃饭，然后朋友说：“你别抱着你那电脑了，你去那个 Misso n。”我十块钱买个帆布袋得了，嗯，我说这十块钱太贵了，我应该去超市一块钱买个塑料兜子就兜起来就得了
0: 。你要像以前你手里抱一苹果本儿老牛逼了，感觉，现在苹果本是个啥<笑>是个？苹果电脑配星巴克，再<笑>露出一个香奈儿标的包包，哇,哇哦，
1: <笑>老安妮宝贝了
0: 。<笑>对，反正我就觉得这个还是需要时间的沉淀的。<笑>我记得以前就是那个郝蕾那个女演员，她<笑>有一个采访，嗯、然后当时我。特别印象深刻，就是他说就说过一句话，他说一个人只有贪过了以后，才能说你什么都不贪。嗯，对，对其实是的，我们是需要时间去经历的。也许曾经的我们很可笑，但我们的父母那一代年轻时候也一样。啊、嗯，就像我爸就会穿喇叭裤、嗯、对对对爆炸头，<笑>然后穿花衬衫，而且扛着个录音机出去跳舞。对啊，就我曾经我爸小时候，我哥说的，<笑>就是属于穿着喇叭裤拎着那个录音机。嗯嗯然后放着那个阿里巴巴那个歌， uh -huh. 然后就是扭着，全身扭着，<笑>从一楼扭到二楼，就是那么一个人。然后还有现在所谓的这种亚逼青年， uh -huh. 对吧？就是打钉啊， uh -huh. 拍照一定要腿劈开， uh -huh. 然后就要闪光灯拍。Uh -huh. 其实一代又一代的年轻人。大家都在追求与众不同，嗯，有可能一方面是我们内在那个时候还很薄弱，嗯，我们的经历也很缺乏，嗯，另一方面呢，是因为我们真的太想找到同类了，嗯、太想获得认可了，可是就比较肤浅嘛，就觉得我这我这样的方式我就能获得认可，嗯、觉得关注就是认可，嗯
1: 、对，是的、嗯，所以说这归根结底是心理的缺失、嗯，然后我们现在看这些人，他也许有的是用力过猛的，无论是他的打扮。也好，或者说他的语言攻击性很强。嗯、我有一次发现，就是这种语言攻击性很强的人，一旦他把你。当做自己人，他就是很柔软的，他很柔软，对，<笑>就是他，他会很为你着想，然后他会很在乎你的感受，嗯嗯，所以我觉得他们本质上都是很可爱的孩子，对。然后他们如果是在这样的一个阶段呢，当然这个孩子不是年纪啊，就是他们的心理状态，嗯、他们如果是在这样的一个阶段呢，我觉得没什么不好的，只是人在自我强大之前必然的一个过程，能够真的走出这一步，呃，去坚持。做自己喜欢的自己，我觉得他已经很勇敢了。我们应该鼓励他，嗯、就是给,给他鼓掌，都不是说给他，<笑>都不是给他加油。<笑>就是无论他们以后变成看似低调的外表，或者说依旧保持现在的样子，嗯、我都觉得他们现在走的路，他们为自己争取过的点滴。都是走向自我强大之路的坚硬磐石。
0: 对，就是古话都说了“百花齐放，百家争鸣”。我就觉得每个人都做自己的话，这个世界比较有意思吧、嗯。我个人是很偏好写一些怪人，然后的那些书啊、电影啊什么的。嗯、就像电影的话，比如说像《发条城》嗯，然后。前几年的那个小丑，嗯嗯、对，还有就水牛城六六、剪刀手爱德华、嗯，其实都是从不管是性格的古怪，还是外形的古怪、嗯嗯，但他们都有很柔软的灵魂，嗯，对。然后像作家的话，我很喜欢佩索阿。他就是一个很奇怪的人，分裂出很多人格去写诗，<笑>对呀、啊。然后像黑塞写过那个《荒原狼》，嗯，其实也是一个内心比较奇怪，觉得自己像在荒原一样的人，他的一个自我独白。但是我觉得他们真的都是属于奇奇怪怪、可可爱爱的。对、嗯，所以，我们这期节目
1: 呢，也是希望大家在，呃，如果说遇到亚文化的人，或者是一些跟你不一样的人的时候，可以,以一个善意的态度去对待他，或者说，哪怕说不跟他说话，不跟他有任何交流，但是能不能就是说做到在心里不去批判他？对，就是说，嗯，你这样也很好，虽然我跟你没有交集，也许我接受不了，但是我理解你。你很好，呃，继续做你自己吧。只要有这样的想法，我觉得就已经很善良，很很 OK 了
0: 。对，希望大家能多做自己，做自己才是最快乐的。你做别人还是会不开心
1: 。就像那个，就是原来最早我第一次知道那个跨性别者是那个大喜哥，就是他画着非常浓的妆、嗯，一个一个拾荒人
0: 。对，他也来那个我参加那个 v o g g i n g Ball 了，就超可爱，他简直还在那儿走台步。非常有意思，我想到有一句很俗的话，嗯、就是“若你喜欢怪人，其实我很美”。
1: 哇，这个作为 ending 真的是太好了，<笑>嗯，所以我们这一期节目就非常暖心的结束喽。对，再见，拜拜，
0: 拜拜，希望大家多多给我们评论订,阅订阅、评论
1: ，<笑>对，如果可以的话，希望大家可以转发到自己的朋友圈，谢谢，谢谢，再见。再见